0: はいどうもどうもついに引っ越しが完了しまして、えー、今非常に気分がいいんですけど、えーまあ、前回の動画でね、えー、ちょっと<笑>気分が悪かったというかイライラしてたんですけど今打って変わってですね、まあ、非常に平和な生活を取り戻すことができましたで今日はですねまあお盆ということもあってかなりるい動画を作ろうと思ってるんですけどあの引っ越しとかもそうだったんですけどあの思ったことがあって、5年くらい前ですね、ちょうど自分がビットコインとかどうのとかやり始める、本格的にやるくらいの時と、今と比べてですね、やはりこう、住環境、まあ、部屋に、どういう部屋に住むかとか、あのー、そこら辺に対する意識がだいぶ変わったんですよ、まあ、どうでもいい話ですけど、<笑>まあ多分年齢の話だと思うんですけど、20代とか、20代中盤くらいから、まあ、三十30代とか。アラサーみたいになると意識が変わるみたいなねよく言いますけどねあれは本当だったんだなと思ってあとは何もしなくてもすぐ出ぶるようになっちゃいましたしえー、まあなんかこの5年くらいでいろいろ変わったことがあるなと思ったわけですよあのー、ビットコインをいじり始めた当初はですねあの部屋を借りてたんですけどまあ安比較的安いところだったのもありますしえー、あとはですね、もうなんかビットコイン以外のものにもほとんど興味がなかったので、家具とかも買ってなかったんですよ。なので、部屋にですね、えー、なんかその、曲がりみたいな感じをしていたので、なんか本棚とかみたいなのあったんですけど、えー、まずテーブルがない、椅子がない、椅子がないんですよ、これ今考えると結構すごいんですけど、椅子とかソファーもないので、家に帰ったら、まあ基本的に寝るだけみたいな感じで。もしくはまあベッドでゴロゴロしながら何か調べたりとかっていうのはあったんですけどいわゆるこう最低限度の生活すらしてなかっ、まあしてないというかあんま興味がな関心がなかったみたいな感じなんですけど、まあ、そんな感じだったわけですね、まあ、そこからまあ今はもう少しちょっとそういうの気にするようになったのとあとはまあ5年くらい前だと割とこの結構ホテルとかホテルというかまあ Airbnb とかもそうなんですけど泊まるときにまあ経済的な状況ももちろんあるんですけど割とこう20代のときとかって、まあ、狭いところでも行けるとかそういうのあったと思うんですけどあ<の>まあちょっとそれもきついなと体力の問題だと思うんですけどねはいで、まあ、なんでこういう話をしてるのかっていうとそんなどうでもいい話なんですけど本当にあのこの5年間くらいで、えーまあ、自分が予想していなかったけど変わったことが結構あったわけですよまあ、ビットコインとかに関連してとあとは逆に予想通りだったこともあってそこら辺についてちょっと話をしようと思いますまああとは自分個人の関心がこの5年どういう感じで変わったかみたいなことですねまあ今日の動画はまあねあの緩くそういう話をして次回以降またちょっと真面目な話をしようと思うんですけどまずですね5年前と予想してやっぱり比べて5年前予想できなかったことっていうのはですね、えーまあ、今のやっぱりこう市場規模だったりとか、まあ、ビットコインの価格とかですよねでこれはもう正直5年前とかねこのレベルになってるっていうのはもう全く考えてなかったわけで5年くらい前だとちょうど600ドル500ドルまあ日本円だと5万円とかですかねくらいだったわけですよでそれが今120万円くらいですかうんまあそもそも2013年にめちゃくちゃビットコイン価格って上がってでその後2014年にガーッと下がって、まあ、15年も下がってたんですけど、まあ、2万円くらいまでいったって感じだったんですけど、まあ、なんとなくの当時の雰囲気っていうのは、まあ、ビットコイン可能性もあるし、えーまあ、まだ分かんないけど、えーまあ、もう一回1000ドルくらいにいくんじゃないのかっていうくらいの意識だったんですね自分もそんな感じでした、まあ、だから例えば600ドルで買ってそれが1000ドルになりました1500ドルになりましたってなったらすごいねって話だったわけですよなんですけど、まあ、それが2017年に一気にあそこまで爆発するっていうのは正直想像してなかったですし、えー、今もだから個人的にはすごい高いなと思うんですけど逆にこれからさらにまた予想を裏切ってガーって上に行ってもある意味ではもう驚かないというか、まあ、そういうもんだよねっていうようなところですね。まあ、なのでそのやっぱ市場規模っていうのは当時、まあ、今も海外にいる人たちもいますけどこのレベルになってるっていうのは正直。想像しあまりしてなかった、もちろん理論上は可能だっていうのはもちろんあったんですけど、実際こうなるっていうのはあんまり考えてる人はいなかったんじゃないですかね。で、なんかちょうど今日くらいにですね、まあ、ビットコインの、えーまあ、不公平さですね、まあかてあの、お金が一部の人だったりとかアドレスに偏ってるみたいな話があったんですけど、まあ、その測り方自体どうのっていう話はさておき、えー、それはね、それは今、価格が上がってるか問題になってますけど、やっぱり5年前、もしくはもう7、8年くらい前に、今みたいになってるなんていうのは、みんな考えてなかったわけで、まあ、その点ではなんか、すごいリスクを取ったっていうふうなことも言えるわけで、あ,のー、あんまりそんなにこう、そうですね、チャンスはみんな平等にあったはずなのに、そこに来なかったっていうのは、やっぱり勘違いしていただったりとか、リスクを取れなかったってことだと思うので、自分は。あんまりビットコインの,その不公平性みたいなところの議論に関してはそんなにあんまり的を得ていないなとは思うんですよねあ。もしくは別に今から買ってもいいわけですし、まあ、価格が下がるかもしれないし知らないですけど、それはリスクを取るか取らないかって話なので、はい。えーまあ、ビットコインに関してはもうマイニングだったりとかも透明性高く、もう誰でも一応参加しようとも参加できますけど、えーまあ、ルールは一緒で。ルールが明確に決まっていて、それが透明であるってことが重要なのかなと思ってます。まあ、要は、卑怯行為というか、チートができないってことですね。でそれが今の仕組みだと、まあ、権力者だったりとか、一部の機関とかにお金が何もしなくても降っていくような状況っていうのはやっぱりおかしいってことなので、はい。次。えー、5年前に予想外だったこと、第2個目。えー、予想外だったのはやっぱりね、ICO のあの、クソみたいなバブル。みたたいいなあら予想外でしたね、はいまあ、もちろんその ICO みたいなものはもうかなり前からあったもので、えーまあ、それがもしかしたら資金調達の在り方の新しい方法の一つになるかもしれないっていうのは自分も当時5年4年くらい前結構期待してましたし、えー、これ知ってる人はもしかしたらそんな多くないかもしれないですけど自分はもともと ICO を最初出てきた時にあ結構これいいじゃんと面白いじゃんと思ってたんですよ。だそこがですねやっぱり想像してなかったのは、まあ、いかにあの海、ーまあ、隈の人、もしくは ICO バブルが始まったことで、海隈の外から入ってきて、お金巻き上げようみたいな人たちもたくさん出てきましたけど、まあ、いかにあくどい人たちが多いのかっていうのといかに投資する側も何も考えてないかって、その規模がものすごい金額だなっていうことに、えーまあ、びっくりさせられましたね。だから ICO バブルは正直個人的にもまあなんかもうはるか昔のような感じになってますけどかなりびっくりしたというかこんなゴミみたいなものが何億円とか何十億円簡単に集められちゃうような世界ってあるんだなっていうそのこの話をですよなんかなんかスキャン相性みたいなのが20億円集めましたとかっていうのはもうある意味この界隈では常識になってしまったわけじゃないですか。で、同じような話をのの外の人に、話すといや、本当に何も中身がなくて、もう訳のわからない、その農業やります、トマト育てますみたいなところが数億円集めてたんだよっていうと、はってなりますからね。なので、<笑>まあちょっとなんか感覚がずれちゃったんでしょうけど、あの、ICO のハイプっていうのはちょっとやっぱ予想してなかったですね。はい。あとはですね、えー、予想してなかったことで、海外がやっぱ今向かってる先、でこれは一部予想してた通りのところもあるんですけど、えー、自分が当時思っていたのは、まあ、ビットコイン今は5年前とかはまあ企業とか絶対受け入れないけど、まあ、だんだんそれが浸透していってだんだん理解が進むんじゃないのかでもしくは戦おうとするんだけど、まあ、これ結局潰せないよねとか勝てないよねみたいになって、まあ、そっちにスイッチしていくんじゃないのかっていうような、まあ、割とナイーブな考え方をしてたんですけど、まあ、実際何が起きたかっていうと企業とかやっぱりビットコインは使いたくない。まあそれは想定の範囲内といえば範囲内なんですけどじゃあどうするかっていうと、まあ、じゃあブロックチェーンの要素技術だけ使って他のことをやろうとか、えー、まあ独自企業チェーン作ろうとかっていう話がまあどんどんどんどん進んでいったってことですね、まあ、これは自分自身の経験があまりなかったのもありますし、まあ、ちょっと甘い考え方をしたところもあると思うんですけど、えー、今のこの企業がブロックチェーンに興味あるんだけど使ってるんだけどビットコインにはやっぱりこうまだ理解していないしえしばらくこの状況が続くだろうっていうのはちょっと予想外でしたね、うん、まあ企業が、ね、あんまり受け付けたくないっていうのは理解できるんですけどそこの進化の方向性というかはちょっと予想してなかったことです、えー、次ですね、まあ、時間軸、うん、これ今の話と近いと思うんですけど自分がビットコインとかを触り始めた時に調べ始めた時に思ったのはまあもちろんその当時もうかなりやる気がありすぎてとかあ,のあまり先をちゃんと読めてなかったこともあるんですけどまあこれものやっぱすごい技術で面白いし、えー、割と3年とか23年とかでかなり前進するんじゃないのかかなりまあ浸透に向けていくんじゃないのかって思ったわけですよでそれは一部正しくて、まあ、日本とか特にあの今知名度とかめちゃくちゃ高いですしまあ悪い印象をまだ持ってる人もいると思うんですけど、えー、同時にまあニュースとかでもまあまあまあみんなやってるようなものみたいな感じで特集されたりするわけじゃないですかでそれはまあ予想はある意味してたんですけどちょっとやっぱりなんかまだ違和感があるなっていう感じなんですけどただ日本みたいな国でビットコインがかなり認知度上がったっていうふうになってる一方発展途上国ではまだほとんど何も始まってないままですしビットコインのペイメントとかもまだ全然進んでないまあそれは制度の問題とか税金の問題とかいろいろありますけど、えー、まあ思ってる以上にペイメントとか他のユースケースも進んではない投機、まあ、とかトレードのところはものすごいそこは先行して盛り上がってますけど、えー、実際の実需の部分だったりとかまあ生活に溶け込むというか、まあ、そういう風な浸透はまだまだ時間かかってるなって感じなんですよで発展途上国とかで言えば多分本当に一般の人とかも含めてて認知をして使えるようなレベルになるのって今の自分の感覚と予想だと、まあ、それこそ5年とか場合によっては10年くらい先だと思うんですよだからその点ではあの数年でなんとかいろいろ変わるだろうっていうやっぱ考え方がとか読みがかなりやっぱり甘,い甘かったなと思うわけでこの時間軸、まあ、インターネットとかと比べて暗号通貨の進化は早いとか浸透は早いスピードで行くだろうみたいなことを言ってる人も当時いてまあ自分も割とそれをまあポジティブに信じたいみたいな気持ちがあったんですけどまあ今はやっぱり時間かかるし企業とかもやっぱり遠回りをしていくのは間違いないなと思っていてまあただ時間かかってでもまあ正しいことをやってほしいなっていう気持ちの方が今強いですねなのでちょっとここの時間軸はねな、えー、めていましたあでもう一個これねまあ相性の話とほとんど一緒なんですけどやっぱスキャムとか草コインとかまあシットコインとか言われるものとかがここまでの規模になるっていうのは全く想像してなかったですでそのビットコインがこれくらいの規模になるのは想像してなかった話をしましたけどえー、同時にですねやっぱりもっとある意味衝撃的なのがあの中身があるようなないようなまあ分散化もされてないのに分散化されてるって言ってるだけのものだったりとかまあそういうものがですねなん何百億円とか何,、まあ、何千億円くらいの市場規模になってるっていうところが、まあ、自分は衝撃でまあこれ具体的にあのコインですとか名前を出したね問題があるので言わないですけど、まあ、そういうもの結構あるじゃないですかだから中身がねないようなものでもまあこんなに規模がついちゃうものなんだなっていうのはちょっと衝撃的でしたねはいビットコイン自体もすごいこの規模になると思ってなかったのにやっぱいわゆるシットコインみたいなものがここまで大きくなって、一応まだ生き残って、全然こう支持者みたいなのがたくさんいるっていうのはびっくりですね。はい、というわけでね、えー、正直に言うとですね、えー、まあ予想できてなかったことの方がたくさんあってですね、えー、予想してたことっていうのはあんまり正直に言うと多くないですね。まあ、5年前とかっていうのはもうまだ自分自身もよく分かってないところもそうですし、えーまあ、今と比べてもやっぱりこう先が全く読めなかったなんかよくわからない事件とか本当にビットコイン、場合によっては禁止されたりとか、えーまあ、本当に潰れちゃうんじゃないのかっていう感じが常にあったので、まあ、今みたいになってるっていうのは正直、正確に予想できている人はほとんどいなかったと思いますし自分も大部分、まあ、全く分かってなかったなって思います。同時にですね、まあ、予想通りのところなことは何個かあってですね例えばまあ日本の今の業界の様子っていうのは、まあ、結構ぶっちゃけると想定の範囲内、まあ、海外ではあまりプレゼンスはないですし、えー、まあその取引所とかの周り取引周り特にそうなんですけど、まあ、よくわからない政治団体みたいなのがあって子猫、まあのなんか政治をやってる、まあ、業界内政治みたいなのがあるこれはですねもう,もうかなり初期の段階からそういうのは見えていて、まあ、そういうふうになるよねっていうのは想定の範囲内です。これは昔から変わってないですねあとは取引所の銀行化これはもう完全に自分が想定してたことの一つで確実にあってて、まあ、これはそんなに想,像す、まあ、想定するのは難しくなかったんですけど、えー、自分が始まった時にやっぱり当時はまあ取引所くらいしかやることがなかったので、まあ、みんなビットコインとかの新しいベンチャーって言ってやっぱり取引所だよねみたいな感じだったんですけど自分は当時から、えー、まず取引所っていうのはまあビットコインとはある意味では重要なポジションなんですけどある意味では全く真逆のことをやっていて、まあ、銀行化していく集計化していくしかないっていうのは間違いなかったので、まあ、当時からやっぱり取引所はあんまやりたくないなっていうのはありました別、まあ、に取引所をやってる人がなんかダメなことをしてるってわけではないんですけど、まあ、自分個人として取引所はまあ銀行になるよねっていうのは結構もうそのくらいのタイミングから思っていましたし今はもう完全に銀行化しちゃいましたよねはいあとは自分個人のね状況は割と予想の範囲内だなっていうのがあってまあ、今ちょっと海外したいとかになっててもともと別に日本にそこまで、えーまあ、ずっといるみたいな、まあ、感じはなかったですし、まあ、なんかよくわからない職業みたいになってまあなんか想定の範囲内というかまあまあまあなんかある意味分かっていただいたからしっくりくるなっていうところとあとやっぱり考え方だったりとかは結局変わらないですよねその当時5年前に興味持ったところとか考え方っていうのは今も興味を持ってますし逆に5年前に興味がなかったことで、えー、今興味持ってることっていうのは、あんまり多くないですね。これは悪いことかもしれないですけど、ある意味。まあ、だから人間はやっぱ変わらないなっていうのは、この5年くらいで思いましたね。はい。これは自分もそうですし、あと他の人も、数年前にはこの人なんかやばいそうな人じゃんとか、なんかしょうもないことやってるなと思ってる人は、まあ今も同じようなもんですし、うん、まあそこは信頼できる人とかっていうのはやっぱ変わんないなと思いましたね。はい。いうわけでね、えーまあ、予想できないことの方が多くてですね、規、ま、制、あ、だったりとか、うん、まあ、利用状況だったり、逆に今はちょっと1年先、2年先、どういうことが起きてるかっていうのは、なんとなく見えるんですけど、まあ、5年先はちょっと分かんない部分はありますけどね、えー、まあ、分かる、今の方が先が読みやすいなと思う反面、やっぱ面白さは少しなくなってきてる部分はありますよね。その個人的にはすごいいいカオスみたいなな何がが起きるか分からないっていのが面白いので、まあ、それが少しずつなくなってきているという感じです。はいえー、で、えー、最後なんですけど、えーまあ、この5年で変わったことですね、まあ、自分の興味関心の範囲がまあ少し変わってきている、まあ、変わらないって言ったんですけど、同時に今、ビットコインとかの細かい話より、まあ、なんか今、例えば香港で起きていることだったりとか、まあ、政治経済とか、もう少しこう広い視点のものもに最近興味があってですねまあ、今例えば香港で起きてることとか少し調べ始めようと思っていていろいろニュースで日本とかもやってる、まあ、日本はそんなやってないんですかねあの台湾とかはもう香港の,あの状況がもろに影響するような国とかではもうその話がずっとずっとやってるわけでメディアとかでも、えー、まあなんかちょっとニュースとか見ても少しこう、まあ、恐怖を感じるというか脅威を感じるところだったりとかまあ、なんか怒りというかまあなんかそういうなんかね悲しさみたいなのがあるんですけど同時にまあよく分かってないなと思うところがあってですねはいまあなんかそういうものに興味が最近ありますね、まあ、ビットコインとかも結局は個人の自由だったりとか、えー、まあ国家からのそういう国家の悪性とかに対する体制みたいなところに対する技術であると自分は思っていてまあ平和的なビットコインってそ,のそういう状況を平和的に解決する方法だみたいなことを言う人もいるんですけど、まあ、そういう視点からも今香港とかで起きてる話とかってすごいこう民主主義とはみたいな資本主義とはとか考える上ですごい重要で面白いなと思うので、まあ、ちょっとこれもう少し調べようと思ってますでこの直接はビットコインとはあんまり関係ない部分も多いんですけど、まあ、まあまあまあまあこのチャンネル別に自分が好きなことを話せばいいと思ってるので何か面白いことがあればまた話をしようと思います。同時に、やっぱり、海外でもね、この民主主義を、なんですか、問題を解決するとか、資本主義どうのみたいなとか、いろいろ言うこともあります自分もそういうことを考えることあるんですけど、やっぱり、ポエムみたいなのが多いなと、どうしても思っちゃうんですよ。なんかその裏をちゃんと考えられてないというか、大きな視点を見れてないとか、多くてですね、まあ、自分も正直、全然まだ理解してないので。なんか最近はそういうビットコインとは直接関係ないんだけどなんか何が起きてるかよくわからないそういう話うんというところらへんに興味がありますねはいなのでやっぱりこの<笑> 5年くらいでね、えー、ちょっと予想してない形で、えー、すごいおっさんになってきちゃってるのとあとはまあビットコインを超えたけどまあ結局同じようなテーマの、まあ、自由個人の自由だったりとかえーまあ、そういうところに興味があって、まあ、だんだんそこはシフトしてきてるなと思います。と、はいうわけでね、えーまあ、何の話をしてたか完全に忘れたんですけど、要は、まあ、引っ越しをしましたと。で、まああのー、5年前とかで比べるともう家に対するこだわりとか、住環境に対するこだわりがすごい増したなっていうところで、えー、皆さん、あのー、住むとこはやっぱり重要ですね。今住んでるとこは前に住んでたところより、前のとこはなんだかんだね、その自分が住んでる部屋は、まあ、そんなひどいものではないとか、結構、まあまあ良かったんですけど、近所が結構、柄が悪いとこだったらしく、自分、引っ越した時知らなかったんですけど、そういうのもあってね、悪い、わけのわかんないお隣さんが入ってくるリスクとかあったんですけど、もう少しまともなあの<笑>地区に来たので、あ多分大丈夫だろうという感じです。これ、重要ですね。やっぱりね、だんだんそういうの気にし始めるようになる面白いですね。はいなのでね、えー、何話してんだっけ<笑>はい。というわけで、まあ、引っ越しましたという、今日は話でした。ま<笑>た5年前に、こういうことがあったとか、こういうふうに考えたけど、全然間違ったよねっていうような話でした。というわけで、えー、次はもう少しまともな話をしようと思います。えー、ちょうどビットスタンプの、えー、フル株社員の人にですね、話を聞いて、インタビュー実はもうしたんですけど、フォローアップの質問をいつでも何でもしてって言われているので、リスナーの人でビットスタンプ、ヨーロッパの最大手の取引所ですね、で今現存する仮想通貨取引所で、最も古い取引所で、もうそろそろ8年って言ってたかな、オープンして8年って言ってて、すごいなっていう、はいまあ、そういうところなので、えー、もしヨーロッパの市場だったりとか、ビットスタンプ、まあ、全般ですね聞きたいことがある人は、ぜひ質問フォームを動画の詳細に貼っておくので、何でも質問してください。あとそうですね。二日以内くらいだったら、えー、質問を集めて、できる限り、えー、担当の人に話をして質問をしてみようと思います。というわけで、えー、今日はここまで、まあ、ちょっと本当に取り留めない話だったんですけど、えー、たまにはこういうのもいいでしょうということで、えー、次回もう少し、耳、えー、の入った話をします。では、では。